0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Titel der heutigen Podcast-Folge lautet also Nach 20 Jahren mein erster Kauf in diesem Markt. Wenn ich das so lese, dann klingt das fast ein bisschen pushy und deswegen möchte ich gleich jetzt dem Intro auflösen, um welchen Markt, um welche Anlageklasse es sich handelt. Damit hier kein Missverständnis entsteht und irgendjemand denkt, ich nenne hier gleich meine Geheimaktie 2023. Also, welcher Markt könnte es denn sein, der für mich 20 Jahre lang uninteressant war? Aktien scheiden natürlich aus, Edelmetalle scheiden aus, auch in Kryptos bin ich nach wie vor investiert, in Immobilien ebenso. Kunst habe ich mich tatsächlich auch versucht, das wird dann die Zukunft zeigen, wie schlau das war. Alkohol, paar Weine, paar Whiskysorten habe ich auch gekauft, ob das jetzt Konsum oder Anlage wird, das wird man <lacht> erst in einigen Jahren ganz genau sagen können. Was bleibt denn da noch übrig? Mir sind jetzt spontan nur zwei Dinge eingefallen. Einmal Oldtimer, ich habe tatsächlich keinen Oldtimer gekauft und plane das auch nicht. Und Cash, die Anlageklasse Cash, also Geld. Ich habe nicht in Anleihen investiert, sondern ich habe mein Geld für einige Monate fest angelegt. Warum? Weil es mittlerweile wieder Geld gibt. Und ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, wie ich zum Beispiel dem Deutschlandfunk gleich mehrfach eine Mail geschickt habe, allerdings ohne Erfolg, und warum diese Anlageklasse jetzt für mich wieder interessant ist, warum es aber dennoch für mich nicht so interessant ist, jetzt langfristig Entschuldigung, in Anleihen reinzugehen. Also, legen wir mal los, es gibt ein paar Sachen zu besprechen. So, drei Punkte haben wir gleich zu Beginn zu besprechen, nämlich zuerst einmal in guter alter Tradition möchte ich mich für den Ton entschuldigen. In diesem Fall ist niemand auf meinem Dach zugange, sondern es könnte sein, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es heute ein bisschen halliger rüberkommt. Das ist kein Spezialeffekt von mir, sondern das liegt daran, dass ich nach wie vor in Portugal bin. Und dementsprechend zwar die Sonne genieße, einen schönen Blick genieße, aber eben in einem großen Raum bin, der alles andere als studiogleiche Atmosphäre bietet. Ich denke aber, es wird gehen, es kommt ja schließlich auf den Inhalt an. Damit verbunden dann auch gleich die zweite Entschuldigung. In der letzten Woche ist alles ausgefallen. Es gab keine Videos, es gab keine Podcasts, gar nichts. Ich habe einen Urlaubsantrag eingereicht für eine Woche. Er wurde bewilligt und ich habe es genossen. Tat mal ganz gut. Jetzt geht's weiter. Und ja, vielleicht könnte ich noch die dritte Entschuldigung, ich möchte die mal dann in Anführungszeichen setzen, anfügen. Ich habe es gestern im Video schon gesagt, ich habe es auch auf der Invest live vor Menschen gesagt, die mir hätten ins Gesicht gucken können mit wütenden Augen, es aber nicht getan haben. Vielen Dank dafür und liebe Grüße an alle, die da waren und vielen, vielen Dank für die tollen Gespräche. Ja, 7.3. habe ich hier, nachdem ich selber am 1.3. aktiv wurde, über Banken bzw. den Bankensektor gesprochen. Da wusste noch niemand, ich auf jeden Fall nicht, was dann in den Wochen danach passieren würde. Dass wir jetzt über eine Bankenkrise sprechen, dass wir darüber sprechen, dass die Credit Suisse mittlerweile Vergangenheit ist. Die Silicon Valley Bank gibt es auch nicht mehr. Die Deutsche Bank steht massiv unter Druck. All das wusste ich nicht. Was ich wusste, ist, dass das höhere Zinsniveau mal grundsätzlich interessant für Banken sein würde. Und dieses höhere Zinsniveau hat, und das ist eigentlich das Tragische, um die Ecke gedacht, dann letztlich die Banken unter Druck gebracht, und zwar über den Tech-Sektor. Und wir sprechen ja hier nicht über eine fundamentale Bankenkrise, denn dass Banken ein Derivate-Portfolio haben, dass Banken letztlich gehebelt im Markt sind, die einen mehr, die anderen weniger. Aus meiner Sicht besteht das Problem für europäische Banken weniger. Ja. Am Ende waren es dann eben doch die hohen Zinsen. Die haben die Tech-Konzerne unter Druck gesetzt, die haben für Mittelabflüsse bei der Silicon Valley Bank geführt, dazu geführt und das wiederum dann zu einer Vertrauenskrise und der Rest ist dann Geschichte. Tja, und da bin ich natürlich mit meinem Podcast vom 7.3. Diese Aktien habe ich jetzt gekauft, ich glaube, so war der Titel und es ging eben um Bankaktien, das ist ja mal ein genial furchtbar schlechtes Timing gewesen kann es nicht anders sagen und ich glaube sogar, ich habe mir die Folge jetzt nicht nochmal angehört, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe über der Banken in den letzten 2015 Video, also sieben, acht Jahren, ich habe praktisch nie ein gutes Haar dran gelassen, ich habe gesagt, ich investiere nicht in Banken, ja, so eine JP Morgan, die ist auch nach wie vor nicht in Gefahr, bin ich langfristig investiert gewesen, immer mal wieder, aktuell wieder und plane die auch zu halten, sehr anständiger Dividendenzahler, klarer Marktführer, ist keine Empfehlung, ihr wisst ja jetzt, was ihr davon halten solltet, wenn ich über Bankaktien spreche, aber klar, dass ich da am 7.3. dann endlich mal sage, da werde ich aktiv, das, das musste ja dann kommen. Also wirklich, so viele Reports, einige von euch bekommen ihn ja schon seit vielen, vielen Jahren, in denen ich sage, Commerzbank, Deutsche Bank, warum bitte schön sollte man bei diesem Abstieg denn mit dabei sein? Also es gibt ja Institute, mit denen man Geld verdienen konnte und man kann ja einfach mal die Charts der JP Morgan exklusive oder inklusive Dividenden drüberlegen über die Charts von der Commerzbank oder der Deutschen Bank. Commerzbank hat auch noch einen Kapital. -Sinn. Kein Mensch hat damit Geld verdient. Ja, ich dann diesmal auch nicht. Also ich bin ausgestoppt worden mit einem Verlust von 16%. Prozent. Ich war in einem Banken-ETF, bedauerlicherweise waren die Leser der Rendite-Spezialisten mit im Boot und ich hätte die Podcast-Folge nicht hochgeladen. Aber wisst ihr was, es gibt manchmal Dinge, aus denen entstehen klare Learnings, wo man sagen kann, ich habe hier analytisch was falsch gemacht und ich bin der Erste, der das zugibt. Aber diese Bankenkrise habe ich genauso wenig kommen sehen wie alle anderen seriösen Analysten. Weil es eben eigentlich ursprünglich keine Bankenkrise ist, dass die Silicon Valley Bank kein gesundes Unternehmen war, beziehungsweise high risk fährt. das wussten im Nachhinein ganz, ganz viele. Es ging ja bei mir aber auch um europäische Banken und die sind ja durch diesen Flächenbrand mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber alles andere, also jetzt Weiß ich, dem einen oder anderen, der in den sozialen Medien sehr aktiv ist und viel guckt, da fällt natürlich ein Name ein, wie zum Beispiel Professor Krall, dessen Analysen, ich schätze, aber die sind ja für die Geldanlage, und das bitte nicht missverstehen, zum Beispiel, es gab auch noch andere, Professor Hans-Werner Sinn, ja, wenn die dann über ein marodes Bankensystem sprechen, aus welchen Gründen auch immer, oder aus welcher Motivation heraus auch immer, dann hat das für die Geldanlage ja überhaupt keine Bewandtnis weder für die aktive noch für die langfristige. Denn beide, und nochmal, das würdigt niemanden herab, das ist einfach eine, eine Feststellung, beide kritisieren ja auf unterschiedliche Art und Weise das Ganze seit fünf, zehn Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige. Und allein die Kritik an einem bestehenden System über eine Dekade hinweg kann natürlich für einen aktiven Anleger zu gar nichts führen. Das, deswegen muss die Analyse nicht verkehrt sein. Aber wenn wir uns Professor Hans-Werner sind, an dem ich mich ja hier schon mal, der ein oder andere wird sagen, unnötig abgearbeitet habe, so ist es gar nicht gemeint. Ja, ich habe mir immerhin die Bücher durchgelesen, also es ist ja nicht so, dass ich da einen großen Bogen drum mache. Aber schließlich und endlich erwarte ich eben, vielleicht ist da meine Erwartungshaltung auch anzupassen, ja, vielleicht liegt es ja auch an mir, vielleicht hätte ich einfach mit einer, äh, mit einer anderen Einstellung da rangehen sollen, dann erwarte ich zumindest mal bei einem Buch, dass am Ende irgendwann auch eine These, Antithese, Synthese, Fazit, Nettes, wie ihr wollt, irgendwie kommt, so oder so könnte man das besser machen und das fehlt komplett. Das fehlt komplett. Ja, linke Ideologie führt dazu, dass wir den Chinesen erlauben, die Rohstoffe abzubauen, die wir eigentlich brauchen und, 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 das bezieht sich jetzt alles auf Fernsehen. Und auch das mag ja richtig sein. Aber einen Dauerzustand zu kritisieren ist ja, und wir sprechen hier über die Geldanlage, das darf zu Unterhaltungszwecken oder zu, um in irgendeiner Art und Weise zur Meinungsbildung beizutragen, ist es ja gar nicht verkehrt. Aber für mich als Geldanleger hat es eben keinen Wert, wenn jemand dauerhaft einen Standpunkt einnimmt und beispielsweise vor Inflation warnt. Und der hat dann zehn Jahre später recht. Nur darum ging es mir. So, jetzt habe ich mal sieben Minuten erstmal das eingeordnet und jetzt sprechen wir über meinen Kauf, der ganz praktische Gründe hatte. Vielleicht darf ich noch als kleine Vorgeschichte erzählen und aus vielen Gesprächen auf der Invest weiß ich, ich kann mit gutem Gewissen diese Vorgeschichten erzählen, weil die 20, 25 Minuten bei den meisten so eingespeichert sind, das ist dann der Weg zur Arbeit, was habe ich da erfahren oder auch manchmal, wenn man dann eben auf den Bus wartet oder was auch immer, also dafür ist es ja auch gedacht. Schön, wenn ich in eurem Alltag ein bisschen was dazu beitragen kann, am Dienstag und Donnerstag. Also, ich habe, wie schon im Intro gesagt, habe ich das gesagt? Ja, seht ihr, ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus. Ich habe dem Deutschlandfunk geschrieben und zwar mehrfach. Es gab früher eine Sendung, beziehungsweise mehrere Sendungen, da waren dann immer mal Leute eingeladen, so vom Verbraucherschutz oder vom Anlegerverein sowieso. Und da ging es dann... Und das war der Punkt, an dem ich mich äh, gestört habe und auf den ich hingewiesen habe. Immer darum, an sich der klassische 60-40-Gedanke. Ja, ein bisschen Aktien, aber man braucht auch Anleihen für die Sicherheit. Und bitteschön, was bieten denn Anleihen für eine Sicherheit, wenn ich keinen Zins bekomme? Wenn ich mit eine, einem Bundesschätzchen, ja, auch meine Oma, Gott hab sie selig, kannte Bundesschätzchen, die sind ja auch sicher, aber das klingt so wie, da kann nichts passieren. Das ist korrekt. Wenn ich aber dafür überhaupt keinen Zinskupon mehr habe, also nichts, keine laufenden Einnahmen, dann geht es ja rein. Die kommen ja dann nicht irgendwie. Wenn ich die Anleihe gekauft habe, dann steht der Zinskupon fest. Und wenn da 0% oder 0,5% dran steht, dann hat diese Anleihe, die ich zu dem Zeitpunkt erworben habe, mit dieser Laufzeit, oft zehn Jahre, ja, überhaupt nichts mehr davon, wenn dann später die Zinsen steigen. Ich kriege dann zehn Jahre lang 0,5% jährlich. Und am Ende kriege ich immer die 100% zurück. Das heißt aber, selbst in den Zeiten niedriger Inflation, die in Wahrheit keine niedrige, niedrig inflationäre Zeit waren, weil die Asset Price Inflation ja um mich herum dennoch gewütet hat, also Häuser sind teurer geworden, Aktien sind teurer, alle Sachwerte sind teurer geworden, das heißt also, das ist doch keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die ich habe beim Kauf einer Anleihe, zumindest hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten, war ja, dass ich mit wenigen Ausnahmen, wir hatten ja schon mal ja den Versuch eines Zinsanstiegs immer mal wieder, wurde jäh yeah, im Keim erstickt. Die einzige Sicherheit, die ich hatte, war, ich bekomme genau meine Summe zurück und damit kann ich sagen, nach Inflation habe ich so und so viel Geld verloren. Das ist eine Form von Sicherheit, aber die ist ja nicht gemeint, wenn jemand sagt, er steckt 60% in Aktien und 40% in Anleihen. Und das ist meines Erachtens zu kurz gekommen. Denn Menschen wie meine Oma oder ich kann mich auch erinnern, meine, meine Großtante, haben dann natürlich gesagt, ja, wenn das der sichere Teil ist, dann mache ich nur den. Ich will doch gar keine Unsicherheit. Das habe ich im Übrigen auch auf der Invest wieder festgestellt, dass meine Erwartungshaltung, es gibt viele, insbesondere junge Menschen, ich darf das sogar spezifizieren, junge Männer, die sagen, ich möchte schnell mehrere Stufen überspringen finanziell und deswegen bin ich bereit, hohe Risiken einzugehen. Und das führt dazu, dass in den allermeisten Fällen genau dieses Ziel natürlich nicht erreicht wird, denn man kann die Gesetze des Finanzmarktes nicht außer Kraft setzen. Man kann fantastisches Marketing machen und tollen Vertrieb und dann den Leuten, ja, den, den Glauben vermitteln, sie könnten das. Aber in Wahrheit ist es nicht möglich. Ganz viele, insbesondere meines Alters, also ich sage mal so Mitte 40, 50 aufwärts, sagen gar nicht, ich muss mein Geld unglaublich schnell vermehren. Ja, ist schön und manchmal fällt man vielleicht auch mit einer kleinen Summe dann doch auf die Nase, weil man sagt, ach, das wäre doch schön, schön. Aber die meisten wollen, dass es so bleibt. Die meisten möchten ihren Status Quo absichern, haben aber das Gefühl, vielleicht manchmal auch nur unbewusst, aber vollkommen korrekt, meines Erachtens, dass wenn sie nichts machen, dass dieser Status Quo dann eben nicht erhalten bleibt, weil dann die Inflation auf welche Art und Weise real zu einem Vermögensverlust führt. Und dagegen möchten sie sich wehren. Ja, und wenn dann natürlich das Gefühl mitschwingt, naja, ich will es dann irgendwie besonders sicher machen. Und dann ist man in den letzten 20 Jahren auf die Idee gekommen, ich kaufe eine Anleihe. Ja, da ist dann kein Deal draus geworden. Man konnte mit Anleihen selbstverständlich Geld verdienen, denn wenn Zinsen sinken, steigen die Kurse von Anleihen. Wenn das die Spekulation war, wupp, umso besser. Aber das ist natürlich dann eine Spekulation und man muss sie als Spekulation benennen. So, das habe ich mehrfach versucht, dem Deutschlandfunk zu verklickern. Das war aber noch zu einer Zeit, da hatte ich keine 10.000 Abonnenten. Und da haben die sich wahrscheinlich gesagt, was, was will der Typ? Oder sie haben es einfach in die Tonne getreten. Ist ja auch in Ordnung. Aber ja, wenn einer zuhört, ich erkläre es immer noch. Ich glaube, aber die meisten wissen es mittlerweile. Oder man kann ja auch auf meinen Kanal gehen. Apropos an dieser Stelle der Hinweis, weil ich weiß dass der ein oder andere auch hier zuhört, der sagt, ich hätte gern nach zwölf Minuten dann schon mal eine konkrete Aussage. Gibt es morgen schwarz auf weiß? Falls ich heute irgendwas vergesse, denn es ist schon wichtig, wenn wir konkret werden. Und gerade hier in diesem Bereich kann man natürlich auch, es macht einen Riesenunterschied, wenn wir über Festgeld sprechen, über Tagesgeld, über Geldmarktfonds. Es macht einen Riesenunterschied, wo ich das abschließe. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich ausländische Währungen, also Währungs Schwankungen bzw. Währungsspekulationen möchte ich bei solchen Investments gar nicht dabei haben, gibt es aber durchaus. Das kann zu einem Rendite-Turbo werden. Aber letztlich versuche ich, das habe ich hier schon mal erläutert, versuche ich ja Spekulationen voneinander zu trennen. Wenn ich glaube, dass der Euro gegenüber einer Wertung einer anderen Währung aufwertet oder abwertet, dann ist das für mich eine separate Spekulation. Die muss ich nicht kombiniert haben mit den Zinssätzen. Das ist aber ein Wechselspiel miteinander. Und wenn man sich solche Vergleiche anschaut, dann muss man ganz genau gucken, wo fließt mein Geld hin? Das haben wir wohl in den letzten Wochen mehr als einmal jeder selbst für sich gedacht. Wo ist eigentlich mein Geld? Auf welchen Konten? So, und die allermeisten, hoffentlich, haben dann sich beruhigt zurückgelehnt und haben gesagt, okay, ich weiß, wo mein Geld ist, ich weiß, wo meine Aktien sind, ich weiß, wo meine Kryptos sind. Da ist es ja noch viel, viel wichtiger. Wichtiger deshalb, weil die Gefahr, etwas verkehrt zu machen, so viel größer ist. Und wenn das so ist, ist alles gut. Ich möchte aber hier nochmal Klarheit schaffen, denn man kann das Ganze natürlich auch mittels ETFs abbilden. Und ich nehme es vorweg, für viele ist das eine ganz ordentliche Alternative, wenn sie das so machen. Es kommt wirklich darauf an, bei welchem, ja, bei welchem Konto bzw. bei welcher Bank man dann ist. Aber ETFs sind fast immer heutzutage eine ganz interessante Variante. Aber natürlich spielen hier Ordergebühren und Verwaltungsgebühren, Ausgabeaufschlag. Kleiner Spoiler vorweg, den darf es nicht geben. All das spielt eine große Rolle. Und das bespreche ich morgen im Report. Kostenlos natürlich. Der kommt immer um 7 Uhr. Und unter www.erichsen-report.de kann man sich dafür mit seiner E-Mail-Adresse eintragen. Und wem das jetzt zu schnell ging, hier in den Show Notes, also in der Beschreibung der heutigen Podcast-Folge, findet man die Adresse nochmal drin. Also morgen alles zu Geldmarktfonds bzw. Geldmarkt-ETFs. So. Und wie habe ich das gemacht? Ganz einfach, ich bin zu meiner Bank hingegangen, ich habe erstmal geguckt, wie sind die aktuellen Eurobohrwerte. werte also das sind die Zinssätze, die ich bekomme für eine Woche, für einen Monat, für drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Dort schaue ich dann drauf, was ist für mich interessant, wie lange kann ich auf mein Kapital verzichten und dann entscheide ich mich für eine Laufzeit. Die Schwankungen, ich nehme mal Stand letzter Woche. Am 24.03. betrug der Euribor für eine Woche 2,878%. Bitte denkt daran, es ist in Ordnung, obwohl in Wahrheit die Bank eigentlich auch Geld verdient, weil sie ein bisschen weniger bezahlt, wenn sie euch jetzt genau diese Zinssätze gibt. Leichte Abweichungen sind okay. Ja, man muss das dann auch manchmal, also zwei Stunden E-Mails schreiben und diskutieren mit irgendjemandem. Wenn es am Ende ja, um 11,50 Euro. Nichts gegen 11,50 Euro. Damit kommt man immer noch in die Kindergeldvorstellung im Kindergeldvorstellung, als ob es sowas gäbe. Also Nachmittagsvorstellung im Kino kostet, glaube ich, 11,50 Euro, oder? Ohne 3D, ohne Essen, ohne Trinken. Und insofern, wer sagt, ich will da zwei Stunden meines Lebens investieren, was ich damit nur sagen will, es hilft häufig nachzurechnen, über wie viel sprechen wir auch. Aber man möchte natürlich auch nicht, wenn man eigentlich für seine Laufzeit äh, 2,8 Prozent bekommen sollte, möchte man von seiner Bank nicht 2,2 Prozent. Ja? Der Eurobohr vor einer Woche beträgt 2,878 Prozent. Stand 24.3. für drei Monate 3,02 Prozent, für zwölf Monate 3,5 Prozent. Was habe ich jetzt ganz persönlich gemacht? Das ist natürlich keine Empfehlung, sondern bei mir geht es einfach darum, dass ich das Geld ja nicht langfristig in den Geldmarkt investieren möchte, sondern ich brauche jetzt halt nicht. Das ist auf meinem Geschäftskonto. Von diesem Geschäftskonto gehen quartalsweise bzw teilweise auch sehr viel kurzfristiger Steuern ab, verschiedene Kosten und so weiter. Ich kann aber einen, einen Betrag nehmen, von dem ich sage, der, da lohnt es sich dann den für drei oder für sechs Monate, brauche ich den nicht. Und da habe ich Sicherlich nicht als Erster, denn das hätte man auch schon vor drei oder sechs Monaten machen können. Aber ja, für mich war es so im Kopf drin, da gibt es nichts. Ich habe sogar jemanden bei, als er mir die Frage gestellt hat. Also Entschuldigung an denjenigen, der mir im Webinar vollkommen zu Recht die Frage gestellt hat, ob Anleihen denn jetzt nicht eine Alternative wären bei dem Geld. Entschuldigung, wenn ich da geantwortet habe, was willst du denn mit Anleihen? Bitteschön. Ja, also ich meine, Anleihen gleichen doch nicht mal annähernd die Inflation aus. Und wenn wir hier über langfristige Anlage sprechen, dann sind Aktien für mich interessanter. Das ist genau so. In meinem langfristigen Portfolio sind aktuell keine Anleihen drin, obwohl sie auf diesem Niveau jetzt interessanter werden. Aber es liegt eben auch nicht daran, dass ich da eine allgemeine Empfehlung ausspreche, sondern dass ich ein aktien bin, ja. Aber er hat natürlich vollkommen recht, denn ich kann natürlich auch kurzfristige nehmen. Ich kann auch, wenn wir uns die kurzfristigen Anleihen anschauen, es gibt ja auch Anleihen, die haben nicht eine zehnjährige jährige Laufzeit. Es gibt Anleihen, die haben eine 30-jährige Laufzeit. Es gibt Anleihen, die haben eine viel, viel kürzere Laufzeit. Und kurzfristigere Anleihen können natürlich interessant sein. Auch Unternehmensanleihen können interessant sein. Emerging Markets Anleihen können interessant sein. Auch dazu gibt es im Übrigen ETFs. Das hängt vom Risikoprofil ab. Bei mir geht es um Geld, was ich jetzt nicht brauche, aber absehbar bald wieder brauchen werde. Das ist vielleicht für viele die Situation. Das ist etwas anderes. Es ist sogar, wenn man sagt, ich plane ein Haus zu bauen und ich habe es vielleicht jetzt ein bisschen verschoben, weil die Hauskosten bzw. die Immobilienpreise sind noch nicht so runtergekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Finde ich noch kein Schnäppchen, überhaupt nicht. Äh, Immobilienaktien sehr wohl. Mann, was habe ich da Lack im Video bekommen. Also es scheinen doch einige in Vonovia und in Deutsche Wohnen, in TAG-Immobilienaktien investiert zu sein, weil sie sagen, das sind doch alles Schnäppchen. Allein seit ich das Video gemacht habe, sind die Aktien schon wieder 5% billiger. Ich glaube, die werden zu einer Chance. Das nur mal nebenbei. Aber wenn wir uns die Immobilienpreise bei ImmoScout anschauen, die kommen ja noch nicht so richtig runter. Immobilienkäufer und Verkäufer treffen sich gerade gar nicht. Also, wenn man eine Immobilie kaufen will oder bauen will oder sagt, die Preise sind mir jetzt gerade zu hoch, was ich für einen Handwerker bezahle und, 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 dann wäre das ja Geld, was man parkt. Ja, Parken ist was ganz anderes als investieren. Und bei mir ist es eben Geld, was ich für sechs Monate parke. Und das ist letztlich ein ganz geringer Aufwand, weil es ein Anruf war in meinem Fall und weil bei mir jetzt, das nun mal als Hinweis für eure Bank, wenn das 6,50 Euro kostet, weil eben irgendein Sachbearbeiter und ihr seid bei einem äh, Broker, bei dem ansonsten alles günstig oder sogar für umsonst ist. Da ist es dann häufig so, dass solche Sachen eine kleine Gebühr kosten und mal ganz ehrlich, das ist auch in Ordnung. Ja, beim mein Geschäftskonto ist jetzt bei einer Bank, wo ich durchaus Kontoführungsgebühren bezahle und äh, von daher erwarte ich auch, dass es in solchen Bereichen, denn es ist für die Bank einfach nur was Buchhalterisches, das sind zehn Minuten, da erwarte ich dann auch, dass das nichts kostet. Also das ist dann ein Anruf, dann ist das Geld dort geparkt, die Zinssätze bekommt man oder beziehungsweise den Zins entsprechend der Laufzeit und genau das ist eben wieder lohnenswert. Ja, ich habe das einfache Beispiel, 100.000 Euro und ich bekomme 3%. das sind 3.000 Euro im Jahr. Von daher, sich die ein bisschen mehr wieder gestalterisch tätig zu werden und zu sagen, okay, welche Liquidität brauche ich? Ja, wenn wir uns da die Vergangenheit anschauen, ich gucke noch mal, wie viele Jahre ich zuletzt das jetzt mir... Also ich habe jetzt hier mal den Vergleich der letzten zehn Jahre. 2014 habe ich... Für ein, nee, nehmen wir mal hier Monat. Also Eurobohr, ja, Monatslaufzeit. 2014, ja, 0,2 Prozent. Dann 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ähm, das waren noch ne 2020 Negativzinsen. So. Und dann sind irgendwann wieder Zinsen gekommen. Und ja, dann nennen mich halt jemanden, der nicht äh, seine eigene Geldanlage optimiert. Da muss ich ja stehen lassen. Aber für 0,07 Prozent, äh, da habe ich dann irgendwie den Anruf wohl vergessen. Da habe ich dann wohl, was, was sind das? 7 Euro? Ja, 0,07 mal 100.000. Mache ich mich jetzt hier gerade lächerlich. Sind das 70 oder 7 Euro? Eins von beiden. Ja, bei 70 Euro hätte man schon mal anrufen können. Aber Gut, habe ich halt nicht gemacht. Aber für 3.000 Euro, klar. Und das äh, pro Jahr. Entsprechend kriegst du natürlich dann, wenn es auf sechs Monate sind, ist es weniger. Aber 3.000 Euro pro Jahr, wir bezahlen auf Zinsen, Abgeltungssteuer 25%, 750 Euro, 2.250 Euro netto. Natürlich muss man das machen. Und das muss man auch mit geringeren Werten machen. Ich weiß noch, die allerersten Ausgaben der rendite haben wir geschrieben, haben das Bild gehabt, wie mit den Fingernägeln. Du musst jedes halbe Prozent irgendwo rauskratzen. Das war auch eine schwierige Zeit damals. Und das ist natürlich auch korrekt. Wenn ich jedes Jahr mich aktiv entscheide, äh, wie hoch auch immer meine Cash-Reserve ist... aber wenn ich diese Cash-Reserve völlig unangetastet lasse, dann geht mir je nach Zinssatz... das hängt ja dann davon ab, wie viel aus meinem Gesamtportfolio ist Cash, ja... Aber wenn ich das für drei Monate anlege, selbst für die aktive Anlage, da ist es natürlich nicht ganz genau zu sagen, innerhalb von sechs Wochen und deswegen beraube ich mich da auch nicht der Flexibilität. Ich bin gerade in meinem aktiv geführten Portfolio relativ viel Cash. Und für einen Monat könnte man das vielleicht anlegen. Aber ich weiß natürlich, guckt euch Bankenkrise an. Ich weiß natürlich nicht, ob vielleicht morgen irgendeins umkippt irgendein Institut und wir dann eine crashartige Bewegung haben, dann will ich halt sofort meinen Cash haben. Deswegen tue ich mich schwer in der aktiven Anlage auch nur einen einzigen Cent, auch nur für einen Monat wegzulegen. Aber es gibt ja auch andere Konten. Es gibt ja auch möglicherweise Konten, die erstmal nichts mit Geldanlage zu tun haben, sondern die für andere, für andere Projekte geparkt sind. Und dort dann zu investieren für drei oder sechs oder gegebenenfalls auch für zwölf Monate, das ist sinnvoll. Und wenn man jedes Jahr sagt, auf das Prozent verzichte ich, dann läppert sich das eben auch im Laufe der Jahre. Das hat jetzt nichts zu tun mit, ich gehe wieder langfristig in Anleihen. Das kann man, denn die Zinssätze sind nicht unattraktiv verglichen mit der historischen Inflation. Ja, aktuell ist die Inflation die sowohl die Verbraucherpreisinflation die Asset Price Inflation kommt darauf an, welchen Markt man sich... Im Moment haben wir keine Asset Price Inflation im Immobilienbereich, denn Immobilien werden günstiger. Wir haben keine Asset Price Inflation im Aktienbereich, denn Aktien steigen jetzt, Stand jetzt nicht. Ich nehme das jetzt hier am Sonntag auf insofern ist momentan der Treiber der Inflation die Verbraucherpreisinflation. Aber so oder so, einer von beiden steigt praktisch immer und führt dazu, dass wir unser Geld schützen müssen. Und ich glaube, der Effekt hat übrigens Ray Dalio sehr schön gerade beschrieben, der wird nur noch schlimmer. Also Geld, was auf dem Konto ungenutzt liegt, wird so rapide an Wert verlieren, auf die eine oder andere Art und Weise, dass ich wirklich nur noch mal erinnern kann an dieser Stelle, investieren und konsumieren schützt vor Inflation. Und das alles in einem vernünftigen Rahmen. Und mit vernünftig meine ich angepasst auf das eigene Leben. Ich habe gerade einen Ausflug noch, dann sind wir auch gleich durch für heute. Ich habe gerade ein auf Instagram, wie heißt das, so ein Reel gesehen. Ähm, da wurden dann mehrere befragt, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Und erstaunlicherweise sind die meisten, die dann bei sowas mitmachen, jetzt bitte nicht anfragen, ich bin nicht so ein ganz großer Fan davon und TikTok mag ich auch nicht, egal ob von Chinesen oder Amerikanern geführt. Was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, das wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn das ein 50, 60 oder 70 Jähriger oder noch später sagt. Also als 30 Jähriger mit seinem jüngeren Ich zu sprechen, da erinnert man sich ja vielleicht noch dran und dem würde ich auf jeden Fall mal nicht zurufen, spare, wo du nur kannst, überlege, ob du wirklich ähm, dir neue Platten kaufen musst oder überlege, ob... Du, ja, also bitteschön, das ganze Leben ist nicht optimiert auf die Geldanlage. Hey, wenn ihr jetzt 18, 19, 20, 25 Jahre alt seid, dann weiß ich nicht, ob ihr diesen Podcast hört, aber glaubt mir, so jung, frisch, überzeugend, dynamisch und ähm, voller Überzeugung, dass euer Ego genauso sein sollte, wie es gerade ist, werdet ihr wahrscheinlich nie wieder sein. Also bitte beschäftigt euch nicht den ganzen Tag mit Geldanlage. Es gibt so viel wichtigere Themen als Geldanlage. Das ist eine schöne Nebensache, für mich sogar eine Hauptsache. Aber bitte schön, macht doch den Aufbau von Vermögen nicht zu dem Wichtigsten in eurem Leben. Also ruft eurem jüngeren Ich zu, ähm, gib Gas, mach, was du machen kannst. Du weißt überhaupt nicht, ob du dein altes Ich jemals erreichst. Dafür gibt es genügend Beispiele. Bitte, bitte. Das Leben ist doch keine Prävention, Vorsorge und Zahnreinigung. So, schön, schön abqualifiziert nochmal am Ende. Also, schaut es an, ob ihr Beträge habt, von denen ihr sagen könnt, ja, eventuell kann ich darauf einige Monate verzichten, vielleicht weiß ich sogar sicher, vielleicht weiß ich sogar, ich habe ein Bauprojekt in zwei Jahren und dann nehmt das Geld, macht damit was. Sucht euch eine Bank, am besten eine, die äh, in eurem Einzugsbereich und in eurer äh, Währung geführt wird und am besten auch eine, der ihr vertraut. Das ist wichtiger denn je, aber nutzt auch eure Cash-Reserven sinnvoll. Das macht zu diesen Zinssätzen aktuell Sinn. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal der Hinweis, morgen wird es im Erichsen-Report zu erhalten, vollkommen kostenlos unter www.erichsen-report.de. Ja, diese Adresse findest du auch hier in den Shownotes. Darum gehen, wie man möglicherweise auch in Geldmarktfonds via ETFs investieren kann. Was es zu beachten gibt, was ist zu halten von langfristigen Anleihen, von ETFs, die in langfristige Anleihen investieren. Was ist der Unterschied überhaupt? Welche Renditeerwartung darf man haben? Das also alles morgen früh. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.